Este es un evangelio, un, un, una parte del evangelio muy práctico, no muy aplicable a, nos, a nuestra vida. Son tres pasos que Jesús nos da para cómo practicar la corrección fraternal. Cuando un hermano o una hermana peca contra nosotros, comete un pecado contra nosotros, aquí Jesús nos da las instrucciones a hacer la corrección fraternal. Y eso es, la verdad, un, una obra espiritual de misericordia. Instruir a los ignorantes, o aconsejar a los dudosos, o, te, o también aún amonestar a los pecadores. Son obras espirituales de misericordia. Y como todas las obras espirituales y corporales, el primer objetivo de las obras es nuestra propia salvación, nuestra santificación. Es primero eso, antes de la corrección del hermano, antes del cambio del hermano. Es la salvación del cristiano que practica la obra. O en otras palabras, esto es un ejercicio de amor. Como escuchamos de la carta de San Pablo a los romanos, no debáis nadie, no debáis nada a nadie, excepto el amaros unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Entonces esto es un ejemplo de un ejercicio de amor. Este es el contexto para escuchar, para entender esas palabras de Dios, esos tres pasos. Y los tres pasos son estos. Bueno, voy a básicamente repetir aquí las palabras de Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve y dile su culpa estando tú. Yo tengo una otra traducción, voy a usar la misma aquí. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Gloria a Dios. Es el primer paso. Pero si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas. Aquí es el segundo paso. Para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni, si ni así te hace caso, aquí es el tercer paso, díselo a la comunidad. O en otra traducción, díselo a la iglesia. Este es el contexto aquí. La comunidad es la iglesia. Y la iglesia, más precisamente, se refiere a la hierarquía. No primero al padre, especialmente al, al pastor de la comunidad, de la parroquia, o al obispo cuando, cuando apropiado, o aún al papa. Díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Bueno, estos son los tres pasos de Jesús, muy simples. Ahora sabemos qué hacer. Cuando un hermano peca contra nosotros, sabemos qué hacer. Esos tres pasos. Voy a adicionar dos implicaciones, dos puntos aquí que pueden nos ayudar. El primero es en, en el sentido de recibir la corrección fraternal. Porque eso ocurre también, ¿no? Es aquí... Jesús aquí está diciendo cómo dar la corrección fraternal, pero también a veces nosotros somos los recipientes de esta. Entonces es importante saber cómo recibir. 
Mi recomendación aquí es simple, es no responder inmediatamente. Porque esto que ocurre normalmente, o tal vez solamente en mí, solamente en mi inclinación, mi primera inclinación cuando recibo una corrección fraternal es una postura de defensa. Voy a explicarme cómo que yo estoy correcto. Oh, pero yo tengo este lado aquí. Oh, pero tú no estás viendo toda la situación. Oh, pero hay más que tú no entiendes. Tengo que te explicar. Tengo que explicar mi punto de vista. Una, una disposición de defensa cuando alguien pasa una corrección fraternal para mí. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros, ofrece, cuando nosotros ofrecemos esa defensa, mismo aún cuando estamos correctos, estamos implícitamente comunicando que no estamos de verdad abiertos a la corrección de nuestros hermanos o hermanas. Y si yo hago eso una vez, dos veces, tres veces, varias veces a varias personas, yo comunico a la comunidad que yo no quiero recibir estas correcciones. Y la comunidad para de ofrecer correcciones para mí. Esto es muy peligro, peligroso. Hay muy peligro aquí. No es, una, es un paso, es un camino, pero con, muy, con muchos problemas. Porque ahora yo no tengo más hermanos o hermanas me ayudando a crecer, a corregirme. Y ahora estoy solo, estoy alienado. Estoy como un hombre, hombre solo en una isla. Esto, es, esto sería muy malo. Entonces es mejor simplemente decir, ok, gracias. Gracias por su recomendación. Voy a, voy a pensar al respecto. Voy a reflexionar. Y después de un día, tres días, una semana, después de las emociones se calmaron, ahora sí puedo pensar sobre esa corrección. Puedo conversar con un mentor y descubrir si hay, si hay verdad aquí o no. Y esto es también un acto, un otro acto de obra de misericordia espiritual. De, de ser paciente con los que, los que erran. Soportar con paciencia a quienes nos hacen daño. Una otra oportunidad para nosotros practicar las obras espirituales de misericordia y así ser santificados. Ok, eso es en el sentido de recibir. Ahora una, suger una sugerencia, una sugestión en el sentido de dar, de dar fra corrección fraternal. Jesús nos dio aquí los tres pasos, pero aquí en el Evangelio nos dice precisamente el objetivo. Yo sugiero que el objetivo sea el siguiente, sea este. Dar gloria a Dios y salvar nuestras propias almas. En otras palabras, cuando yo tengo, suponga que, que mi diácono haga algo de, de equívoco con él, que él peca contra yo. Yo puedo hacer esos tres puntos, esos tres pasos para él y mismo, y aún, aún 
es, aquí no, no me escucha, no cambia. Si mi objetivo será cambiar mi hermano, mi diácono, corregir él, cambiar él de su camino, y él no cambia, ahora él, yo rápidamente crezco en amar, amardura, amargura o, o, o enojo, me enojo con él. Porque no está haciendo que yo quiero. Yo puso una pared, una, un bloqueo entre yo y él, entre mi relación y él. Y ahora cada vez más paso a ver él como un enemigo. Porque él no está cambiando como yo quiero que, yo, que él cambie, cambie. Pero alternativamente, si yo no tengo este como objetivo, si mi objetivo es simplemente puramente dar gloria a Dios y salvar mi alma y, mi, y santificarme con la gracia de Dios, si ese es mi objetivo, no estoy dependiéndome no más de, del resultado. Estoy libre del resultado. Él puede cambiar, gloria a Dios, o puede no, no cambiar, gloria a Dios. Yo estoy haciendo, el, yo estoy cumpliendo, cumpliendo aquí el mandamiento de, de Jesús, de hacer esos tres pasos. Estoy haciendo un ejercicio de amor, estoy cumpliendo la ley, y eso da gloria a Dios, independiente del resultado. Si ustedes no... no si a, a, ti ustedes, a, 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 ti, a ustedes no gustan de mi explicación, escucha aquí la explicación de, de las palabras de Dios, de, de, de la primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Si yo, Dios, pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú, Ezequiel, o cada uno de nosotros, no lo amonestas para que sea parte del mal, mal camino, el malvado morirá por su culpa pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Si yo no digo nada a mi hermano que está en un mal camino, él es culpable, pero yo soy culpable también. Si yo no, no digo nada. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, él morirá por su culpa, pero tú habrá salvado tu vida. El objetivo no, es, no puede ser cambiar él o ella, pero simplemente dar gloria a Dios y así salvar nuestras vidas. Eso nos libra a no ser más dependientes de las acciones de, de los otros, de las acciones de nuestros hermanos y hermanas. Así estamos libres para vivir como hijos e hijas de Dios. Hijos y hijas del Padre recibiendo su providencia. No la providencia de los otros. La providencia de Dios Padre. Y aquí voy a hacer más un punto que aquí puede tal vez tener una pregunta. ¿Por qué es tan difícil para nosotros ser libres de este resultado? ¿Por qué que tenemos tan fuerte la inclinación de, de controlar a los demás, de cambiar a los demás. El Papa Benedicto XVI tuve esta, esta, esta explicación o esta, este insight que Dios Padre nos creó 
Y nos creó para ser Dios, de cierta forma. Para vivir en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para eso fuimos creados, para vivir en la vida de la Trinidad. El demonio, la serpiente, cuando, ella, cuando la serpiente fue a la, a la Adán y Eva en la tentación en el jardín, introdució una distorsión a esta realidad. Si tú comer de la fruta, será, seréis como Dios. Esto es verdad. Nosotros fuimos creados para ser como Dios. Pero fuimos creados para ser Dios, como Dios Hijo. Dios el Hijo, el Hijo en la Trinidad. Y aquí la serpiente, la serpiente introdució la tentación de ser como Dios Padre. Seréis como Dios Padre. Seréis el iniciador, seréis el proveedor, seréis el que controla, seréis el que tiene el poder. Esta fue la tentación de la serpiente y Adán y Eva cayeron a esta tentación. Y nosotros sufrimos de las consecuencias. Ahora queremos, tenemos esta inclinación desordenada de ser como Dios Padre. De ser el proveedor, de ser el sustentador, de ser el que controla, el que tiene poder, el que manipula a las, las otras personas. Esta es nuestra inclinación, de ser como Dios Padre. Pero no fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser el Dios Hijo. Vivir en la Trinidad como el Hijo, recibiendo el amor de Dios, recibiendo la providencia de Dios, recibiendo, recibiendo todo como un regalo de Dios. Y es por eso que fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que se encarnó. Y así redimió la naturaleza humana y restauró la naturaleza humana para su para su identidad original, para su inocencia original. No fue el Dios Padre que se encarnó. Eso sería muy desordenado. Dios Hijo se encarnó y así redimió la, la naturaleza humana. Entonces, la invitación, la invitación para nosotros no es solamente para trabajar más, para hacer más cosas, para ser más creativos. Estas cosas serían intentar más y más ser como el Dios Padre. La invitación es ser más como el Dios Hijo, como es para ser hijos y hijas en el Dios Padre, y en, hijos y hijas en el Dios Hijo, en el Hijo, en Jesucristo. Y así recibir gratis, recibir con libertad la providencia de Dios. Y hacemos eso primeramente comiendo, consumiendo el cuerpo y el sangre de Jesús. Porque somos que comimos. Cuanto más recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, y también cuanto más consumimos la palabra de Dios en las Escrituras, más somos conformados en el Hijo Jesucristo.